0: כאן רשת ב' ערן זינגר.
1: מרחבית, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן
0: זינגר.
1: חמש דקות עכשיו אחרי השעה שתיים, שלום לכם, מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב' מרחבית. והיום תוכנית מיוחדת במלאות עשרים שנים לאירועים הקשים שזכו לשם אירועי אוקטובר אלפיים. 12 אזרחים ערבים נהרגו אז מאש כוחות הביטחון, נוסף על אזרח יהודי ישראלי שנהרג מאבן שנזרקה אל מכוניתו בכביש החוף, רבים נפצעו באותן מהומות, אחרים נעצרו. האירועים ההם יצרו צלקת כואבת ביחסים שבין המדינה לאזרחיה הערבים ולא פחות מכך ביחסים שבין הציבור הערבי לבין הציבור היהודי. אירועי אוקטובר 2000 הסתיימו לא רק בהרוגים ופצועים. יהודים רבים החרימו מיוזמתם ולא מיוזמת הפוליטיקאים את בתי העסק של השכנים הערבים במשך חודשים ארוכים. עוד מעט נשוחח כאן עם חבר הכנסת איימן עודה, ראש הרשימה המשותפת. אשתו של איימן עודה איבדה באירועים ההם את אחיה. אסילה אסלה, מהכפר עראבה, הוא היה רק בן 17 במותו. סאג'ה קילאני, מיפיע, הייתה נערה בת 16 כשפרצו המהומות, והיא מעידה על עצמה שהאירועים ההם עיצבו את זהותה ואת הצורה שבה הסתכלה על המדינה ועל השכנים היהודים שלה. נשאל אותה איך זה נראה אז, ומה היא רואה היום. יואב שטרן ומוחמד מג'דלה ינסו להעריך עד כמה שינו האירועים ההם את החברה הערבית בארץ ואת ההנהגה הפוליטית שלה. ויואב קרקובסקי שלנו, שהיה כתב כל ישראל בצפון באותם ימים, יספר כאן כיצד הוא סיקר את האירועים ההם, מה הרגיש כשמכוניתו נרגמה באבנים, והאם לדעתו האלימות שידענו אז עלולה לחזור גם היום. מרחה ב' העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דוידי, הטכנאים הם אוסקר טרדלר ותמיר צוברי. אנחנו מיד מתח כאמור, האורח הראשון שלנו בתוכנית הוא ראש הרשימה המשותפת, חבר הכנסת איימן עודה. שלום לך. שלום ערן וכל המאזינים. איימן עודה, אנחנו מיד נדבר על האירוע שהעסיק את כולנו כאן לפני 20 שנה ועדיין מעסיק רבים מאיתנו 20 שנה אחרי. בייחוד כשמציינים אותו כאן השבוע רבים בתוך הציבור הערבי, אבל בלי ספק אנחנו נתייחס ברשותך איתך גם לסוגיית הקורונה ולמאבק האישי שלך כשאתה פונה אל הציבור הערבי ומפציר בציבור הערבי להישמע להנחיות. אנחנו במהלך השעה הקרובה גם נביא כאן דברים של הממונה על המאבק בקורונה, פרופסור רוני גמזו. ברגע כמובן שהדברים יתחילו, אנחנו נשדר אותם כאן אצלנו ואתה כמובן תוכל, תתפקש, נבקש ממך להאזין לדברים. אתה יודע מה? אולי באמת לפני שנדבר על אירועי אוקטובר, על המאמץ שלך, איימן עודה, ועד כמה אתה רואה שהמאמץ הזה נושא פרי. אנחנו שומעים שיש ירידה מסוימת בתחלואה בציבור הערבי. האם אתה חושב שמרגיחים עכשיו יותר מאשר השגיחו עד כה?
2: כן, ערן, אין ספק. וגם אה, להחלטה הנכונה אה, לא להקים חתונות בתקופה הזו, ואין ספק שאנשים אה, מתנהגים באחריות מרבית. במיוחד בשבועיים האחרונים. האמת שבין הגל הראשון שהתנהגנו, התנהגות מופתית ממש. <אז> בין שני הגלים אין ספק שחלק מהאוכלוסייה הרגיש שיכול להיות שהקורונה זה לא מה, דבר כל כך רציני, לא ממש אנשים מתו, במיוחד בקרב האזרחים הערבים. וכנראה שזו עוד מחלה קלה, עוד שפעת, יכול להיות שהיא יותר קשה, אבל... מהמשפחה הזו של השפעת, אבל אני בטוח שבשבועיים האחרונים, אין קצת אפילו יותר זמן, אין ספק שהאוכלוסייה שלנו מודעת היטב שזו, שזה נגיף רצחני, כי צריך להתנהג באחריות מרבית, <אח> ואני, והציבור מתנהג בצורה אכן יותר נכונה, בצורה משמעותית. מ- מלפני חודש, בואו בוא נאמר כך, mm-hmm. וגם אנחנו רואים, גם לפי האחוזים, שהאחוז שלנו בנדבקים ירד מ-30% ל-20%. דרך אגב, יש בזה גם צדק, אבל יש דבר קצת uh, מטעים, שחלק uh, שצריך לעשות... עוד יותר אה, אה, בדיקות בקרב האזרחים הערבים. אבל הנה, אדם, אז, אתה
0: יודע
1: מה זה, אתה פנית לפני יום הכיפורים, אתה פנית לציבור הערבי, אנחנו שידרנו את הדברים, אתה פנית בערבית, דרך הרשתות החברתיות לציבור הערבי, ואמרת, חברים, תנצלו עכשיו את החגים של היהודים, יום הכיפורים יהיו עמדות דרייב-אין פתוחות, בואו בהמוניכם להיבדק, והמספרים, נכון. איימן נכון. עודה, היו נמוכים מאוד של הנבדקים, נכון?
2: אני חושב שזו בעיה רצינית מאוד, ואם צריך לשים את היד על נקודות תורפה, אז זו נקודת התורפה הגדולה ביותר. צריך כמה שיותר בדיקות, כך אנחנו נדע את המצב האמיתי. אני אומר לך, כן יש שיפור, אין ספק בזה. יחד עם זאת, יש הטעיה מסוימת, צריך עוד יותר ויותר בדיקות בשביל לדעת את המצב האמיתי, אבל בעיקר, בעיקר להישמע. הנחיות משרד הבריאות, ממש. אני מדבר בשפה הערבית מדם ליבי אל הציבור שלנו, ממש מדם ליבי. צריך להישמע להוראות בשביל לצאת כמה שיותר בריאים, ולצאת כמה שיותר מוקדם בשביל לפגוע כמה שפחות בכלכלה. דרך אגב, מבחינתנו אין לנו שמש של ספק לגבי הממשלה, גם ברמה הפוליטית, אבל גם ברמת הכישלון המקצועי. אין לנו ספק, אבל אם הכשר הוא של הממשלה, האחריות חייבת להיות לנו, אנחנו. כלומר, להתנהג כאילו אין ממשלה, ממש, ממש כך. להתנהג באחריות אישית וקולקטיבית, ואנחנו יכולים לעבור את התקופה הזו כמה שיותר בריאים ולפתוח את העסקים כמה שיותר מהר.
1: אוקיי, אנחנו, אנחנו כאמור במרוצת המשדר, כמו שנהוג לומר אצלנו, נשוב אל רוני גמזו, הממונה על המאבק בקורונה, ונשמע את הדברים, התדרוך השבועי שלו, אבל בוא נחזור איתך. היום 1 באוקטובר 2020. לפני 20 שנה, בשעות האלה, התחילו כבר לצוץ הדיווחים הראשונים על נפגעים באזור אום אל פחם, ואחר כך האירועים והעימותים התפשטו צפונה ודרומה, אל מה שאנחנו מכנים עד היום. אחדף אוקטובר, נכון? אירועי אוקטובר. נכון, נכון. ואתה לא רק ראש הרשימה המשותפת, אתה לא רק חבר כנסת, נבחר ציבור ערבי, אתה, יש לך קשר אישי, משפחתי אפילו, אל אחד ההרוגים באותם ימים, אסיל אסלה. נכון?
2: כן. זה אסיל, אבל אני באמת רוצה לצאת מהמקום המשפחתי, לא בשביל שום דבר, מחר ה-2 באוקטובר זה יום... הריגתו של אסיל עוקלי, ואנחנו נהיה עם המשפחה בכפר עראבי, וגם מבקר בקבר, וכל מה שמשתמע מכך, אין ספק. גם השם של הילד שלי הוא אסיל. דרך אגב, אסיל, האח הצעיר של אשתי, נולד ב-6 במאי, וכשרצינו לקרוא לילד שלנו, לקשיי העובר, לתת לו שם, אז אמרנו אסיל. הבן שלנו, אסיל, נולד גם הוא ב-6 במאי. Mm-hmm. לא הייתי משורר, הייתי אומר עכשיו שאסיל החליט לחזור לחיים. אבל אני לא משורר, אבל אני יודע שהחיים יותר חזקים מהמר. עכשיו, מהמקום המאוד אישי, מאוד רגע, משפחתי... לפני, לפני שתולך,
1: רגע, רגע, לפני שאתה הולך, רגע, לפני אסיל כן. אסלה, מבין כן. ההרוגים באורי אוקטובר, השם שלו נקשר גם לארגון שאז פעל לקדם שלום בין יהודים לערבים, נכון? ב- אה, ציפור, זיר, ב- אה... ב- Seats of Peace, בזרעי כן. שלום. נכון. והיה בזה משהו סימבולי מצמרר, שבחור כמוהו, בן 17, ילד ממש, כן. שהיה פעיל באותו ארגון למען שלום בין יהודים לערבים, נהרג אז באותם, כן, באותן כן. מהומות. כן,
2: וגם כשהוא נהרג היה עם החולצה של Seats of Peace, והדם שלו נשפך על המילות של Seats of Peace. אין ספק שיש בזה הרבה צמדיות. במיוחד, כל הקשר שזה היה אחרי כישלון כן קמפ דוד, חודשיים לפני אוקטובר, ואין ספק שזה גם עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, והאמירה האומללה, האומללה של ברק, שאין פרטנר, ואין ספק שהיה סמלנות בזה שהדם של אציל... משפח על החולצה של סיס אופיס, זה, זה נכון. עכשיו אני רוצה להגיד לך, כן. שזה הקשר של שני דברים, שזה גם השייכות הלאומית שלנו, שזה כן, כן בוודאי, אבל זה גם אחרי שנים מאוד מאוד מיוחדות בקשר של הלגיטימציה וההשפעה של ההנהגה הערבית. זו פעם ראשונה שהיינו ממש משפיעים. מה זאת אומרת משפיעים? זאת אומרת גם הגוש החוסן של רבין, אבל גם הבחירה הישירה. לראשות הממשלה, אז בקולות שלנו אנחנו, בשנת 99' ברק עלה לשלטון, ממש בקולות שלנו, <אח> <אח> בלי הקולות שלנו לא היה לו רוב. אז מבחינתנו זה היה אחרי תקופה שרצינו ממש להשפיע בקוליטיקה הישראלית, אז מבחינתנו, בראשות אוקטובר אמרו לנו, אתם לא יכולים להיות שייכים ב-100% לעם שלכם, ואתם גם לא יכולים להיות אזרחים ב-100%. לא מאה אחוז פה
1: ולא מאה אחוז שם. איימן, איימן,
2: איימן, חבר הכנסת איימן עודה,
1: בוא נחוז, תישאר איתנו לקו, בוא נשמע כמה דברים ונחזור למה שאתה מדבר על אירועי אוקטובר, אבל נשמע כמו שהבטחנו, תישאר איתנו לקו. והנה הממונה על המאבק בקורונה, פרופסור רוני גמזו, בתידוך השבועי, בבקשה.
3: נאות המושבה בנס ציונה ושמואל הרופא, צריך לדעת, אנחנו מסתכלים כולנו וכולכם, ובעצם מתמקדים בתפקוד של בתי החולים הכלליים. ובכמות חולי הקורונה שמתאשפזים שם, 1,300, יש לנו 1,400, 1,500, 1,600 ויותר מיטות, ושם באמת נמצא הרבה מאוד מהפוקוס שלנו. הייתי רוצה קצת לשים פוקוס גם על בתי החולים הגריאטריים, שנותנים כאן מערכה בלתי רגילה ועובדים כאן באתגר מדהים. יש לנו כ-1,000 חולי קורונה בבתי חולים גריאטריים לאורך כל המדינה. כשהייתי במגן אבות התחלנו לבנות 200 מיטות קורונה. היום אנחנו נמצאים באלף מיטות קורונה ואנחנו נגיע גם ל שלוש מאות ולאלף ארבע מאות מיטות קורונה בתוך המערכת הגריאטרית. קריטי וחשוב ביותר, אלה חולים שגם עוברים הדבקה אה, 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 בתוך בתי החולים הגריאטריים, אבל בעיקר הם גם מפונים מתוך בתי החולים הכלליים ונותנים אורך נשימה בתוך בתי החולים הכלליים. זה מנוהל על ידי הרופאים הטובים ביותר והאחיות הטובות ביותר ומערך גריאטרי שהוא תמיד נכבא אל הכלים אבל יש לו עוצמה, הבנה, אה, הרבה מאוד רפואה אבל גם חיבוק ה... המטופל בתוך המחלקות, אז הייתי בנאות המשובה בנס ציונה, מאה חולים בשלוש מחלקות, מנועלות בצורה יוצאת מן הכלל, עם צוות מאוד מאוד מסור, אז כאן תודה רבה לנאות המושבה, יש להם עוד שני מרכזים רפואיים, אחד ביפו ואחד בנצרת, והם מקבלים ביחד מעל 200 חולים במדינת ישראל, תחשבו על העוצמה הזאתי, בנוסף לכך הייתי בשמואל הרופא, מרכז רפואי גריאטרי שמשרת בעיקר את אסף הרופא, אבל את כל האזור האשפוזי, ושם יש לנו 30 חולים עם טיפול מאוד מאוד מסור של כל צוות האחיות וצוות הרופאים, אז אני כאן מוסר תודה מאוד לכל המערכת הגריאטרית, אני מאוד מאוד גאה, אני מכיר אותם לתפקידי כמנכ״ל, ואני אמשיך לתת להם הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד אמצעים, הרבה מאוד משאבים, גם בינוי וגם תשתיות וגם הסדרה של הכסף שם, כי יש כאן הרבה מאוד אתגרים שאנחנו עדיין שמים אותם, אבל בעיקר... בעיקר רוח הצוות שם הרשימה אותי וזה נותן לי הרבה מאוד גאווה והרבה מאוד רוח. עוד ביקור אחד שעשיתי זה במעבדה כאן באר פורצית מעבדה של אלאקס. חברת אלאקס זכתה אחת משתי הזוכות במכרז של הקמת מעבדות לבדיקות קורונה. היא תקדים בשבועיים פחות או יותר את הפתיחה שלה וכבר אחרי החגים תתחיל לבדוק כמה אלפי בדיקות קורונה, ואני מניח שהיא תגיע לעשרת אלפים ולאחר החג לחמש עשרה אלף בדיקות קורונה כאשר אנחנו בעצם מקדימים שם, ויש לנו גם את אלקטרה בדרום.
1: אתם <אז אז אז> כאמור מאזינים לדברים לא <אז> של <אז> הממונה <אז> על המאבק בקורונה, פרופסור <אז> רוני גמזו, מיד הוא ייתן <אז> את העדכון <אז> שלו, הוא <אז> מספר על הביקורים שהוא <אז> עשה בכמה מרכזים <אז> רפואיים ועל איך <אז> המצב נראה בעיניו. נשמע את <אז> הדברים ונוכל להבין לאן אנחנו הולכים.
3: הנה. מילה לגבי התחלואה במדינת ישראל, קמנו הבוקר עם 9,000 מקרים מאומתים, אותי זה לא הפתיע, אני הכנתי את כולם לזה שלאחר יום כיפור, אותן דגימות שבוצעו יום לאחר יום כיפור והגענו לכ-70 דגימות ויצרנו יכולת מעבדתית לכ-70 בדיקות, ברור לי שזה מסכם שישי, שבת, ראשון, שני, כלומר שישי, שבת ויום כיפורים והכל, המערכת הזאת הרי עבדה לא בצורה רגילה אז אם אנחנו עושים את הסיכום, אנחנו צריכים גם להסתכל על ה-9,000 האלו בראייה של ארבעה ימים אחורה. ויש לנו כאן כרגע ימים משוגעים, גם היום הקרוב הוא יום שיסתיים ב-70 אלף או יותר בדיקות, ואני מניח שגם אנחנו נראה גם היום רמה שכזו של מאומתים, ואז אנחנו נצטרך לקחת יחד עם שישי השבת, או ערב החג והחג שצפוי לנו, את כל כמות הבדיקות, ואז לראות האם אנחנו מתחילה את המגמה שאנחנו מצפים לה, כי אנחנו נמצאים כרגע... קרוב, פחות או יותר, לכשבועיים ימים מהתחילה או מההתחלה של הסגר הראשון. אנחנו בשלב הזה מצפים להפחתה של התחלואה. זה השלב שבו מתחילה ההפחתה של התחלואה אחרי שיא של תחילת סגר. זה השלב שבו אנחנו נבדוק בצורה מאוד מאוד מדוקדקת. אני יודע שיש לכם שאלות על הנושא הזה. אז כן, גם היה לנו חדשות לא טובות בהקשר של כמות התחלואה במגזר החרדי, כ-40% מהיקף המאומתים. זה מטריד אותנו באמת גם העלייה בכמות או בשיעור של החולים מעל גיל 60 בחברה החרדית. אני אבקר אה, היום אה, ב, ביישובים, אה, באחד היישובים החרדיים כדי אה, להגיע ולהתקרב מקרוב למורכבות הקיימת שמה ולעשות את מה שניתן כדי שוב לחזק אותם וגם לתת לכולם את ההבנה שאנחנו באמת נמצאים בתחלואה מאוד מאוד גבוהה. והיא גם לגרום לחולים קשים, ואנחנו יודעים את זה. צריך לזכור שבסופו של דבר גם האוכלוסייה הכללית וגם החברה הערבית, יש לנו מורכבויות שם, אבל אנחנו נמצאים בכל אחת מהן עם אצבע על הדופק. בנושא של כמות המאומתים ומה שצפוי לנו גם מחר וגם בתוצאות, אני מניח, בהמשך. אז מחר, התוצאות של יום שישי בבוקר, של יום חמישי הנוכחי, אנחנו יום חמישי, כפי שאמרתי, אנחנו נעבור את ה-70 אלף על פי הנתונים כרגע. אז זה עדכון ראשון. העדכון השני שאני רוצה לתת אותו, היו לא מעט פה פרסומים לגבי כמה קשה לפיקוד העורף ואולי הוא לא עומד במשימה, אז אני רוצה לתת לכם סצנריו אחר לחלוטין. פיקוד העורף, על פי החלטתי בגיבוי של כמובן שר הביטחון, שר הבריאות וראש הממשלה, קיבל את המנדט לפני כשישה, שבעה, שמונה שבועות. מנדט להקים מערך מאוד מאוד מורכב, וככל שהוא אה, מורכב עם יותר מאומתים, המנדט יותר קשה, ויותר מורכב לא רק בגיוס החוקרים, אלא בחיבור בין דיגומים לבין חקירות, ובאמצע יש להם ניהול של כל המעבדות, וכמובן יחד עם, ה, עם קופות החולים, תעדופים שלהם. אז כרגע אנחנו עושים לא רק כמות גדולה מאוד של בדיקות בתוך קופות החולים, אלא הרבה מאוד בדיקות שצה"ל עצמו, פיקוד העורף עצמו, יחד עם ה... דרייבינים ובכל השיטות מגיע לעשות והוא פורס את עצמו בהרבה מאוד מקומות שאם הם לא היו זה לא היה קורה. צריך לומר את זה בצורה הכי ברורה והכי גלויה. גם חוליות הדיגום שלהם וגם היכולת שלהם לתאם את זה למול כל המעבדות. אז זה שינוי אחד, הוא שינוי מאוד משמעותי. אנחנו יכולים לצמצם פערים אצל יישובים שלא היו מקבלים דיגומים אם זה לא היה. גם לגבי החקירות, זה נכון, 300 חוקרים שנמצאים כרגע ברמלה, אבל בעיקר לקחת את כל החוקרים גם של משרד הבריאות וגם הסלקטורים, גם הסטודנטים, גם האחיות וגם החוקרים של צה״ל, ולגבש את כולם במסגרת אחת עם מערכת מחשוב שנבנתה, יצאה לדרך ב-16.9. יוצאת לדרך בשבוע הבא עוד שדרוג של מערכת המחשוב, ושדרוג שבא ואומר שמתוך לוח החקירות אתה מקבל יותר נתונים וזה הרבה יותר ידידותי ואתה יכול להשלים יותר חקירות ברמת איכות הרבה יותר גבוהה אנחנו יכולים אז לתת שיעורי קטיעה האם אנחנו בשיעורי קטיעה של 20% או 25% או 40% כפי שאנחנו רוצים אז האמינו לי הדבר הזה מתעצם והולך וצריך להיות יותר סבלני ולתת להם יותר קרדיט כי לוקח זמן להרים את הדברים הללו אז יכול להיות שאני רציתי שזה יהיה תוך 4 או 5 שבועות וזה לוקח יותר אבל אני משוכנע שבסופו של דבר כשאנחנו נגיע לאלפיים נדבקים או באלפיים מאומתים רמת החקירות שהיום כבר נמצאת מהמעל שלושת אלפים חמש מאות חקירות שלושת אלפים חמש מאות חקירות אז אנחנו נגיע גם ליותר מזה. לשלושת אלפים חמש חקירות של מאומתים תוסיפו לזה מתשאלים בתוך הרשויות המקומיות עוד שש מאות מתשאלים, שלא נמצאים במניין של החוקרים שעושים תשאול של המגעים לא של המאומתים אלא של המגעים אותו מעגל שני אז אני לא כאן כדי להגן על פיקוד העורף, אני כאן כדי לתת לכם את התשובות האמיתיות לתהליך ולמאמצים שכולנו עושים. תוסיפו לזה את מפעל הבידודים, שהוא מפעל שמתחבר לתוך החקירות ויוצר יותר ויותר בידודים, כאשר אנחנו רוצים לחבר את זה במידה רבה לאיכוני השב"כ. יש לנו גם כאן שאלות והרבה מאוד עבודה למול השבק ולמול משרד המודיעין של מדינת ישראל, כדי ליצור כמובן גם הערכה של האיכונים, והם יאורחו ב-21 יום, כמובן, זו החלטה אבל צריך לדעת, אנחנו כאן גם רוצים לשפר, אנחנו יודעים שבאמת האיכונים האלו עובדים, ולא מעט חולים מתגלים באיכונים הללו. ואני כן אומר, לכל מי שמקבל הודעת איכון, יש סיכוי שהחשיפה הזאת שאמרו לך, אם לא שוחררת אה, אה, במוקד של משרד הבריאות, אם לא שוחררת, קרוב לוודאי שהחשיפה הזאת, יש בה משמעות. תיכנס באמת לבידוד, כי אתה יכול להדביק, או אתה יכול באמת... Uh, כמובן uh, להיות חולה מאומת, ואנחנו היום יודעים בדרכים שלנו שזה קורה באחוזים גבוהים מאוד. אז זה עוד דבר ועוד סגירות מעגל שאנחנו עושים, ובסופו של דבר כל המערך הזה, יחד עם הסברה מלאה של קיטוע שרשרת, דבר שכרגע עוד לא נכנסנו אליו להסברה מלאה של קיטוע שרשרת, בגלל המספרים הגבוהים. הדבר השלישי שאני רוצה להתמקד בו זה הסגר. אז ברור לכולם שב-10.9 הקבינט קיבל החלטה על הסגר, אני רוצה להזכיר מה קרה, סביב ה-3.9 אמרנו סגר ערים אדומות, זה לא יצא לפועל, היה עוצר, לאחר מכן, לאחר שבוע, ב-10.9 קיבלנו החלטה על סגר שיצא לפועל ב-18.9, ערב, ערב ראש השנה ויומיים לפני כן לגבי מערכת החינוך. ברור שהסגר היה נדרש, תזכרו, המספרים עלו בצורה מאוד משמעותית, בראשון לתשיעי היינו, היינו עדיין כולנו במספרים של 1,500, 1,700, זה עלה לנו מאוד מאוד מהר, עד ה-10 לתשיעי לכיוון המספרים של ה-4,000, שם ההחלטה על הסגר, ואז בתחילת הסגר כבר הגענו ל-7,000. ההחלטה הייתה נכונה, זה אמצעי שכולכם יודעים שאני לא רציתי אותו. אבל אין ספק שברגע שאתה רואה את השינוי הזה, ואמרתי לכולם, ברגע שאני אחצה את ההר, וברגע שאני אראה שבתי החולים מרימים דגל, וזה שני הדברים שקרו בבת אחת, גם חציית ההר וגם הרמת הדגל של בתי החולים, לא, אה, לא עצרתי לרגע, ואכן ביקשתי אה, הטלת סגר, ריסון הדוק, או סגר במדינת ישראל. הסגר... כמובן עבר שני שלבים, סגר כזה ואחרי זה הידוק מסוים. בכל מקרה יש שאלה האם הסגר הזה אפקטיבי, הוא אפקטיבי. אנחנו רואים בצורה ברורה פחות תנועה, אנחנו רואים בצורה ברורה פחות מגעים, אנחנו רואים בצורה ברורה באותם מקומות שאנחנו יודעים שמקבלי קהל ובאותם מקומות שהיו התקהלויות, כן, אני מזכיר לכם חתונות במגזר כזה או אחר, התקהלויות במגזר אחר, הדברים האלה ירדו. אנחנו רואים את זה על או של פסח, או עוצר פסח, לא. אנחנו לא שם, ההבדלים לא תמיד הם כאלו גדולים. אם אנחנו מסתכלים על מרחק של קילומטר וחצי מהבית, הנתונים שהצגתי לקבינט, אז היו סביב ה-35 אחוז, סביב... מרץ-אפריל, שעברו את הקילומטר וחצי מהבית, ועכשיו יש לנו 43%. האם זה הבדל משמעותי? האם זה הבדל שמראה שהסגר לא עובד? אני לא בטוח, אבל אני אה, מחויב להמשיך לעקוב אחרי זה, וכמובן הקבינט ירצה נתונים, וכל יום יועברו נתונים לכל שרי הממשלה הרלוונטיים, כדי שאנחנו נראה את האפקטיביות של הסגר. ואני כן מבקש, כן מבקש, שנשמור על זה. שנשמור על זה, כי ברור, כי ברור ככל שאנחנו נשמור נכון, עם כל ה... ענפים שכן פתחנו כדי לשחרר כלכלה, כדי לשחרר חופש, כל ההתחשבות שעשינו בפרט שיוצא וצריך לצאת, לשאוף לפעילות ספורט יחידנית והרבה מאוד דברים אחרים, כולל טיפולים רפואיים, דברים אלו שאגב לא היו במרץ-אפריל, רצינו לעשות אותם כדי לתת גם איזונים של חופש לאזרח. אז כן, לשמור על הסגר, וזה יעזור לנו יותר טוב כדי להשיג את האפקט המלא. אני אעבור עכשיו ברשותכם לשאלות.
1: אוקיי, אז בשלב הזה של השאלות אנחנו נחזור לתוכנית מרחבת, והכתבת שלנו דיקלה אהרון שפרן תסכם בהמשך את דבריו של הפרופסור רודי גמזו, הממונה על המאבק בקורונה, ונביא לכם ככל שידרש את הדברים שנאמרו. חבר הכנסת איימן עודה, אתה איתנו על הקו? כן. אוקיי, אולי באמת הכותרת העיקרית שאנחנו שומעים עכשיו מפרופסור גמזו, הסגר אפקטיבי. ברור שהסגר היה נדרש, ההחלטה הייתה נכונה. אמנם אני, רוני גמזו, לא רציתי בכך, לא היססנו, אבל אחרי שבתי החולים הרימו דגלים, והסגר אפקטיבי, הוא אומר, אנחנו רואים פחות תנועה, אנחנו רואים פחות מגעים, וכך הממונה על למעשה מצדיק את הסגר. אתה מקבל את הדברים האלה שלו?
2: אין ספק שהסגר בכמה מובנים, במיוחד במקומות אדונים, אפשר להצביע על הצלחה ועל חשיבות. יחד עם זאת צריך לחשוב על כל מיני דברים אחרים, והם בכלל לא פחות חשובים. אפילו אם הסגר בלעדיהם, אני חושב שלא יניס תוצאות. אני מדבר על איך לקטוע את פרשרת ההדבקה, זה הנושא החשוב ביותר. יחד עם זאת... פיצויים הולמים לאנשים שנפגעו. אלה הם שני הדברים הכי חשובים שצריך להיות מלווים, מלווים עם הסגר. אחרת, אני חושב שאנחנו לא נצא מהמצב הקשה שאנחנו נמצאים בו.
1: תגיד, את מתייעצים איתכם? אתם ברשימה המשותפת, או מומחים ערבים, יועצים ערבים שמנסים, שמבקשים להיות יותר שותפים? חוץ מאיימן סף. שהוא הממונה על המאבק בקורונה בחברה הערבית. למשל, אתמול חבר הכנסת אחמד טיבי פרסם את התוכנית שלו, תוכנית עשרים הנקודות או עשרים השלבים. מתייעצים גם איתכם?
2: אנחנו בקשר, לפעמים זה לא ביוזמתם, בהרבה מקרים זה ביוזמתנו. אנחנו, כי הציבור שלנו חשוב לנו, ומנסים להשפיע פה ושם. דרך איימן סייף אנחנו, יש לנו קשר מצוין איתו. ואנחנו מאוד מאוד מעריכים את מה שהוא עושה, ויש בינינו תיאום. יחד עם זאת, יש שני דברים שאני חושב שאנחנו חלוקים לגמרי, לא עם איימן, לא עם איימן, mm-hmm. אלא, עם הממשלה, אלא עם הממשלה עצמה, שזה עניין שאני כל כך מרגיש אותו כל הזמן, קטיעת שרשרת ההדבקות, זה מספר אחת, וגם הפיצויים הכלכליים, יש בינינו פער תהומית בינינו לבין הממשלה בתפיסה הזו.
1: Mm-hmm. <אם>... טוב, מהטרגדיה שאנחנו חווים כולנו אה, עכשיו, מה, מהימים הקשים האלה, בואו נחזור אה, לטרגדיה שונה לחלוטין, אבל גם היא הייתה טרגדיה, ימים קשים אה, השבוע, היום, לפני 20 שנה, אירועי אוקטובר. אם אתה מתבקש, חבר הכנסת איימן עודה, ראש הרשימה המשותפת, להסיק את המסקנות אה, לגבי מה שקרה אז, בהיבט של הציבור הערבי, בהיבט של ההנהגה הערבית, וכמובן בהיבט של המדינה בכלל והיחסים שבין המשטרה והממשלה לבין הציבור הערבי. אילו מסקנות אתה מסיק?
2: אני, יש לי מסקנות, רק מילה אחת על הקורונה ואחר כך... בבקשה, אני בבקשה. אני, אני, אני רוצה לשנות לציבור כולו. قام لنصيرت ولكن لديمونة تفتل بالعربي برع.
1: ممكن بالعربي كمان ممكن بالعربي
2: لا ندبر للتبور كله جم لبنى براء جم لديمونة جم لتلافير ببداي لنصيرت أنا أستطيع للتبور كله يهودين كعربين أو إنه يهودين كعربين أو ذهي مماش شتفون قرآن مماشية لكلانو هم إنشاء الله نخشيله كلانو يدعين إذن أول هآخر هي على كلانو أناخن سيخين ليتنهيق במשך שלושה שבועות, ממש ברצף, ממש בצורה נכונה מאוד. זה יעזור לכולנו לחזור לשגרה, ואנחנו צריכים לעשות את זה. כולנו, ממש, דימונה, תל אביב, מי ברק ונצרת, כולנו צריכים לעשות את فعلا إذا שלי بشكل הערבית, رغم בערבית: (אומר בערבית: יא אחלה, إذا נאסנה, بشكل נעשה هذا זה. (אומר إلى كل נתניהו, נתניהו, هذا مفيد لحياتنا اليومية ولا الاقتصاد الكل عم بيعاني تصرف صحيح ان نطلع من هذا الوضع بشكل فريع هذا هو المطلوب بالجميع عيران لقباة اكتوبر 2000 ايما انا اخذ بخيم لك شوف على الاستراتيجية اخلصي عربي انا اخذ اخذنا هاتذريم شهيوها خي كشين اخلصي عربي شاناخ نوركاشنو مي فوداديم مي فوداديم اخشف انسا فيك שיש את הממשלה, אבל יש גם את ההגמוניה השלטת ששמו אותנו בפינה באוקטובר 2000. אם יש דבר שאנחנו צריכים לעשות אותו, זה, זה, זה איך לבנות חיבורים בין קבוצות מוחלשות, בין ערבים לבין יהודים דמוקרטים. אני, אנחנו, האזרחים הערבים, לא צריכים להישאר לבד. זה המאבק של כולנו. ואני, ואני חושב שאנחנו נמצאים... בש... בשעת כושר בש... בשנה הזו לגבי חשיבות האזרחים הערבים והפוליטיקה שלנו והלגיטימציה שלנו אנחנו נמצאים בשעת כושר לכן אני רוצה לציבור שמפגין כל הזמן אה, נגד הממשלה ולהגיד לו את זה אנחנו לא רוצים לחזור רק לתקופה של לפני נתניהו כי שם היה גם אוקטובר 2000 גם יום האדמה גם התנדלת פרקס גם הממשל הצבאי אנחנו לא שותפים למעבר לחזור לתקופת לפני נתניהו, אבל אנחנו שותפים עיקריים לבנות את הדמוקרטיה האמיתית שתשרת את כולנו, יהודים כערבים.
1: טוב, אתה מדבר על רמה אסטרטגית מאוד. לפני שאתה הולך כל כך רחוק, לפני שאתה הולך לתקופה שלפני נתניהו, חבר הכנסת איימן עודה, אני שמעתי כבר מכמה וכמה מקומות שבעקבות מה שקרה באום והגילויים החדשים, ולמעשה ההתפתחות שמובילה לניקויו המוחלט של יעקוב אבו אלקיעאן, כמי שנחשד בתחילה כמחבל של דאעש, כן? כמי שניסה לעשות פיגוע, ואחר כך התברר שהוא חף מפשע והוא לא עשה שום דבר, והוא לא היה, לא היה שם שום כוונה של טרור. אתה ואחרים, אני שומע, אומרים שעכשיו, באותה מידה צריך גם לחזור. אל אירועי אוקטובר ולפתוח מחדש את התיקים ההם. אתה מאמין, ש... אתה מאמין עכשיו שאחרי כל אותם שנים, 20 שנה בדיוק היום, הפרקליטות והמשטרה יהיו מוכנות לפתוח את הכל מחדש?
2: אנחנו צריכים להכריע אותם. למה אני אומר את זה? ועדת אור קבעה שהמשטרה מתייחסת לערבים כאל אויבים ולא כאל אזרחים, וגם קבעה שהמשטרה מטפחת תרבות שקר. תגיד לי עכשיו, אחרי 20 שנה, מה האזרחים הערבים מרגישים? גם בצל אום אלחיראן. שכן מתייחסים אלינו כאלויים ולא כאלויים אזרחים, וכן הם משקרים, הם משקרים, גם הם וגם מח"ש. הרי זה ברור, ברור מאוד, אבל זה ההבדל בין השימוש הציני באירוע של אום אלחיראן, אחד כמו נתניהו, שהיה שותף, הוא וארדן ואחרים, פתאום עכשיו בשביל הסיפור של המשטרה ושל הפרקליטות, בשביל להתנגח. אז באים בהתנצלות שכולנו מבינים כמה שהיא חלולה. אני רוצה להגיד לך... אבל יש צפי, יש,
1: יש הרח, אתה באמת מאמין שיפתחו מחדש את תיקי אוקטובר אחרי מה שקרה באום אל חילן?
2: אני מאמין, בצורה הכי עמוקה שאירועי אוקטובר יהיו חלק מנקודות הפיוס ההיסטורי בין שני העמים. כלומר, המדינה, ועוד יבוא יום, ותתנצל בפנינו, גם על אוקטובר 2000, גם על יום האדמה, גם על כפר כאפל, על כפר קאסם. אתה, אתה מבין מה זאת אומרת לשים 49 אזרחים, לשים אותם על הקיר, קבוצות וקבוצות ולראות בהם, ועל הממשל הצבאי, על הפקות אדמה, על כל העוול ההיסטורי. כן, יבוא היום הזה שהמדינה לא רק תבקש סליחה, אלא ממש תזנה תוכנית לתיקון העוול ההיסטורי. כך. כך בונים את השותפות, כך בונים את האזרחות האמיתית, okay. ואנחנו ניאבק למען האזרחות
1: האמיתית הזו. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. משהו, okay. מה שקרה אחרי אירועי אוקטובר, במשך חודשים ארוכים, לפחות שנה, רבים בציבור היהודי החרימו בתי עסק של ערבים. Okay. וזאת לא הייתה הוראה, לא היה איזה שר או שרה בממשלה שקראו לציבור לא לקנות אצל ערבים. זו הייתה ממש החלטה שהתקבלה מתוך הרחוב. וזה בא אחרי אה, מה שבעיניי היה אה, נראה באותה תקופה כניפוץ או ניתוץ החלומות על דו-קיום. למשל, כל מיני קהילות יהודיות ב- ביישובים אה, אה, בגליל שחשו מכותרים, מאוימים, שאמרו, אנחנו תמיד קיבלנו כאן את הערבים בזרועות פתוחות, ופתאום הם באו ו- וכיתרו אותנו, ואיימו עלינו, ושרפו צמיגים, ורגמו מכוניות באבנים. אנחנו לא ניתן להם יותר לעשות את זה. אתה, אתה, וכשאני אומר אתה, איימן עודה, אני מדבר עכשיו על הציבור הערבי. יש חשבון נפש בציבור הערבי על, דבר, על האחריות, גם אם היא לא מלאה, על אחריות של הציבור או של חלק מהציבור שהיה, שנקט אלימות, לאחריות אל שלו למה שקרה אז?
2: תשמע, אני לא מקבל את הסימטריה הזו כלל בכלל. למה אני אומר לך את יאיראן? תשמע, ההרוגים מהם, 13 צעירים אזרחים ערבים. נהרגו. ואחד יהודי בשם ג'אן בחור, שנהרג בכביש חיפה תל אביב, ג'יסר א-זרקה, נכון, אני בזמנו באוקטובר 2000, בין ההלוואות, בין ההלוואות, שלחתי מכתב תנחומים למשפחה שלו, וגם פרסמת על זה גם בתקשורת בזמנו, בשנת 2000, אבל אין סימטריה, אין סימטריה. אנחנו יודעים מאיפה הפצועים, מאיפה הנהרגים, מי הרג אותם, שזה הממסד הרשמי, הממסד הרשמי. כלומר ממשטרת ישראל, אז אין סימטריה, ואין סימטריה בין מיעוט לבין רוב, בין מיעוט מופלה לרעה, לבין קבוצה שיש לה פריבילגיה מובהקת וברורה. אצלך איראן, אני לא יכול לקבל אבל מה שאני יכול לקבל, שאנחנו כולנו, יהודים וערבים, צריכים להקנים עמוק, עמוק מאוד מאוד, שאנחנו כולנו נשאר פה. ואנחנו צריכים למצוא את הדרך. אבל שגם אולי, שגם אבל חבר הכנסת עודה, אולי
1: היום, <laughing> היום, <laughs> בעקבות מה שקרה אז, גם ההרוגים, וגם הפצועים, והצורים, והחרם, אולי זה משהו שגרם לשבר הגדול בין יהודים לערבים? ויש מי שאומרים, אולי גם זה מה שגרם לערבים לנהוג אחרת מאז. אתה מקבל את זה? מבחינת האזרחים הערבים, תראה את התמונה
2: האמיתית והנכונה. אחד כמו ברק, מי הוא מבחינתנו? אני הוא מבחינת ערבי כמוני. כל הסיפורים על ברק ועל אביב נעורים וכל הסיפורים הללו, סליחה, אני נמצא בעמדה אחרת לגמרי. וב-99 שמעתי אותו עם כל הלאווים שלו, לא למדינה פלסטינית, לא לחלוקת ירושלים, לא, אני לא יודע מה, לא, לא, לא. ואמרנו לטיפו שלנו, בכל זאת, בכל זאת, צא ותצביע. צא ותצביע לברק, כן. אני זוכר את עצמי, אני בעצמי נכנסתי למאות בתים בשביל רק בשביל להחליף את בנימין נתניהו, מה הוא החזיר לנו? אפליה, גזענות, אוקטובר 2000, אין פרטנר, הכל... אבל אתה יודע, אתה אומר לי, אתה
1: אומר לי, אתה אומר לי שלא, אבל השיח שלך... הנימה שלך היא שונה מהנימה והשיח של המנהיגים הערבים אז לפני עשרים שנה. יש בזה, יש בזה צליל שונה. אתה, 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 אתה מצד אחד אומר לא נשכח, בטח לא, 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 נשלח, לא נשכח ולא נסלח לברק, אבל מצד שני אני כן שומע איזשהו שינוי, לפחות, אתה יודע מה, למשל בצורה שבה אתה פונה לציבור היהודי. זה לא היה אז.
2: תשמע, אחד כמוך, ערן זינגר, שהוא יודע ערבית ממש על פוריה. ממש אני מעריך אותך, אז אתה שומע אותי, אני מדבר בשפה הערבית, אתה יודע שאחד מהדברים שאף אחד לא הצליח למצוא אצלי, שזה סתירה בין מה שאני מדבר בעברית למה שאני מדבר בערבית, אף פעם לא הצליחו למצוא מילה אחת. ולהגיד הוא מדבר משהו לציבור הערבי ומשהו אחר לציבור היהודי ואני פונה אליך בגלל שאתה יודע שבע ערבית בגלל שאתה קורא את הפוסטים שלי שאני מפרסם גם בעברית גם בערבית אני מדבר בשתי שפות אבל בפוליטה אחת כן, אני, תשמע, יש דינמיקות אני מבין למשל חבר כנסת ערבי בשנת 2000 מה הוא הרגיש בצל האינתיפאדה השנייה, בצל אוקטובר 2000 אני מבין מה עבר עליו אנחנו נמצאים נכנסתי לכנסת 15 שנים אחר כך, וגם עם תובנה ממה שקרה, <coughs> ואמרנו איך אפשר לקחת את הציבור שלנו במקום של יותר השפעה okay. בפוליטיקה הישראלית, ואני חושב, במיוחד בשנה האחרונה, אין ספק שמבחינת לגיטימציה, מבחינת שחלק גדול מהאוכלוסייה, במיוחד ממרכז ושמאלה, רואים את החשיבות של השתתפות האוכלוסייה הערבית. אני מרגיש גם נעימה אחרת. ממנהיגי גם מרכז ושמאל, למה אחרת מסוימת, מה שהייתה לפני חמש שנים. אנחנו מנסים לעשות את זה, אבל תבין, מבחינת המהות, אתה לא תמצא בן אדם אחד ערבי שמכבד את עצמו, לא יעשה את הכול בשביל שיהיה שלום על בסיס שתי מדינות, ושיש שוויון אמיתי גם ברמה הקולקטיבית, גם ברמה הפרטנית של האזרחים הערבים. מה גם, אנחנו ילידי המקום, פחות מזה זה ממש דבר שמעליב כל אחד מאיתנו.
1: חבר הכנסת איימן עודה, ראש הרשימה המשותפת, תודה רבה לך על השיחה הממושפת הזאת. תודה רבה לך
2: ולכל את... המאזינים. דיברנו ו... כאן, כן. אתם המאזינים, אתם בנושא של הקורונה, אנחנו כולנו נתנהג באחריות. שלושה שבועות ממש אנחנו נשנה את המגמה. נעשה את זה. תודה רבה לך. תודה רבה לכם.
1: זאת כאמור הייתה שיחה עם חבר הכנסת איימן עודה, ראש הרשימה המשותפת, דיברנו איתו גם על מה שהיה השבוע, לפני עשרים שנה. וגם על מה שקורה השבוע, גם על אירועי אוקטובר 2000 וגם על אירועי הקורונה של אוקטובר. 2020, שמענו את הדברים והתייחסנו אליהם. הבאנו גם לפניכם כן את דבריו של הממונה על המאבק בקורונה, הפרופסור רוני גמזו, כמה וכמה כותרות שיצאו משם, והנה העיקריות שבהן: הסגר אפקטיבי, אנחנו רואים פחות תנועה, אנחנו רואים פחות מגעים, ברור שהסגר הזה היה נדרש, ההחלטה הייתה נכונה, למרות שאני לא תמכתי בה, ומוסיף ואומר גמזו, ללא תחילת ירידה בתחלואה, אנחנו לא יכולים כרגע לומר כמה זמן עוד יארך הסגר צריך למדוד את מקדם ההדבקה ואת תחילת הירידה. השבוע הבא הוא שבוע גורלי. כך הממונה על המאבק בקורונה, פרופ' רוני גמזו. אתם על רשת ב', כאן רשת ב', מיד פרסומת, ואחרי הפרסומת אנחנו נשוב לאירועי אוקטובר בעזרתם של הפרשנים שלנו, יואב שטרן ומוחמד מג'דלה, ונשאל אותם, בין השאר, האם מה שקרה לפני עשרים שנה עלול לקרות כאן שוב, ועד כמה השתנתה החברה הערבית, עד כמה השתנתה... ערבית בעקבות האירועים שהיו השבוע לפני 20 שנה. כאן רשת, <עכשיו> <עכשיו> רשת השני ב' <עכשיו> <לך. עכשיו> טוב, שמעתם את איימן עודה? יצא
4: לי קצת.
1: תובנות, יא מוחמד, מה שמעת ממנו? אה, בוא תמקד
4: אותי, שאל אותי, אתה יודע... טוב, בוא אני אמקד מל... אותך. על...
1: האם אתה שמעת בטון של ראש הרשימה המשותפת, אחד המנהיגים הערבים הבולטים כאן בימים האלה, האם שמעת ממנו אה, טון אחר ממה ש... כמה אתה היית בכלל, מוחמד, לפני 20 שנה?
4: מאוד קטן מאוד.
1: היית קטן. ממה, שאתה, ממה שסיפרו לך שהיה כאן לפני 20 שנה. Yeah. האם, האם משהו השתנה בשיח?
4: תקשיב, אני אגיד לך משהו. איימן תמיד יש לו משפט אה, שאומר שבאינתיפאדה הראשונה אה, הפלסטינים הגיעו להישגים מאוד משמעותיים. באינתיפאדה השנייה הם הפסידו בגדול. ואני חושב שזה השיח. השיח הוא לא השתנה מה, מהבחינה הגדולה אם אנחנו מסתכלים על זה במקרו, כי מאז הכל רק הלך והתגרדר. אבל השיח עצמו כן השתנה כל הזמן. זאת אומרת שמ-2000 עד היום, הזהות הלאומית הפלסטינית היא לא מה שהיה עוד לפני התפרדה השנייה, בהוראות אוקטובר 2000. ואין מה לעשות, השיח הזה רק הולך, אם... אפשר להגיד שזה מדרדר, אבל אפשר להגיד שזה גם מתפתח לצד השני, שהוא יותר רחוק מהפיוס, יותר רחוק מ... מלהיות אזרח במדינה ולהיות נמצא על האדמה שלך, אבל... כגוף עוין במדינה, והכל התחיל שם, המשבר התחיל שם, ובזה גם uh, הוא צודק במובן מאוד רחב.
1: יואב שטרן.
5: אני רוצה להגיד שהפעם הראשונה שפגשתי את איימן היה בהפגנות של הציבור הערבי והמנהיגים הפוליטיים שלו בעניין ועדת אור, ודרישה לפתוח בחקירה נגד השוטרים שהרגו את האזרחים וכולי. Mm-hmm, mm-hmm. איימן הכריזו על שביתת רעב, אני חושב שאיימן היה... הצעיר, לפני שהוא נהיה מוכר כזה, היה היחיד שבאמת שמר על שביתת הרעב. כל אחד מצא דרך ל... ללכת את הסיטה וחזר מבסוט. ואיימן ישב באוהל, שכב באוהל למחאה מול משרד ראש הממשלה, ואני חושב שבמידה רבה, הוא והקו שהוא מוביל הם תולדה ישירה של אירועי אוקטובר. תסביר. אני חושב שאיימן בעצמו מייצג קו שונה בתכלית ממה שהיה. אז הגענו עכשיו בשנה הזו למצב שבל"ד משתתפים בהמלצה על ראש ממשלה. זה לא היה עולה על הדעת לפני שנת 2000. זאת אומרת, הקו היה קו לעומתי שונה מהצד הערבי, אני מדבר. אפשר להגיד הרבה על היהודים כמו שאיימן... אמר, אבל אני מדברת על הערבים, על הערבים שינו בצורה דרמטית את המצב שלהם, שינו בצורה דרמטית את השיח הציבורי. כלומר, אתה, אתה, תרשה לי לתרגם את דבריך. לא היה נעים להודות בזה.
1: במה, במה בדיוק?
4: בזה שהשתנה השיח של המנהיגות הערבית,
5: השתנה השיח של החברה
1: הערבית. מה, 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 מוחמד?
4: אז אנחנו לא מודיעים, כי אני לא מסכים. אני אגיד לך למה, ותרשה לי לחלוק עליך. Mm. השיח עצמו לא השתנה. יש עכשיו, כי הזהות עצמה היא יותר, יותר חזקה ויותר עמידה. היו תהיות עוד לפני 2000, האם אנחנו ישראלים או פלסטינים? ובאה המדינה והסבירה, חד משמעית, שאתם נמצאים על האדמה שלכם, אבל אתם לא אזרחים כמו האזרחים היהודים. כי אתכם אפשר להרוג, ולא יקרה כלום. עובדה, עד היום... אף אחד לא ישב בכלא על מה שהיה שם. עכשיו, נכון, השיח עצמו השתנה זה לא בגלל ששינו את התפיסה, זה לא שינו את הדעות. מ-2000 ועד היום, אם תשאל את הילד הכי קטן ברחוב הערבי, פה בישראל, הוא יגיד לך שהוא ערבי פלסטיני ב-100%, אבל הוא אזרח במדינת ישראל גם ב-100%. זה מה שהשתנה. וזה שאתה רואה את בל"ד ממליצים על גנץ, זה לא בגלל שהם עכשיו... הפקירו את הזהות הפלסטינית שלהם, או שהם פחות פלסטינים ממה שהיה פעם. יא חביבי, אני לא אמרתי
5: שהפקירו, אל תהיה פה לוגטי. אני אומר שהיה פה שינוי דרמטי בכל מה שנוגע בהשתלבות של האזרחים הערבים במדינת ישראל בחיים הציבוריים שלהם. המשטרה עשתה מה שעשתה, הוא אמר על אום אלחראן, איימן עודה, סבבה, זה נכון, זה הכל נכון, יש הרבה בעיות בצד הישראלי והממסד וזה. והערבים הלכו והשתלבו, והלכו ולמדו, והלכו והם נמצאים היום בכל מקום, אי אפשר בלי אזרחים ערבים. נכון. אני רוצה להגיד לכם, בקורונה הלכתי בעוונותיי, הייתי צריך להיבדק, אני פעם אחת, ואז עם הבן שלי. ואיפה אפשר ללכת להיבדק כשצריך? רק בלומי סחם פתחו תחנה, זה דרייב אין, בלי להזמין תור, ובג'יסר א ואתה רואה בתור של המכוניות שהיהודים, הם לא באו לקנות בחנות, הם באו להיבדק בקורונה באום אל-פחם ובג'יסר א-זרקא. זה לא היה עולה על הדעת אז בימים ההם, אחרי אוקטובר 2000. אוקיי,
1: אני רוצה להתקדם לסיום, כי אנחנו רוצים עוד לשמוע את התיעוד של יואב קקובסקי, שהיה באותם ימים באום אל-פחם, וגם מכין לנו קולאז' מעניין של קולות מאז. מוחמד מג'דלה, האם יש דבר כזה חשבו נפש או הכאה על חטא? על דברים שנאמרו, כי הרי ב, ה, ה, המסר של איימן עודה לגבי האחריות של המדינה וכוחות הביטחון והמשטרה, המסר הוא ברור. ואני לא חושב, אתם את יודעים, אפילו בימים כאלה של הקורונה, מה שהציבור חושב ולא חושב על המשטרה, יש פה, יש פה זה נושא מאוד טעון, יחסי המדינה או יחסי הציבור והמשטרה. אבל לגבי הציבור הערבי והמשטרה, אני רוצה לחדד, אני רוצה לנתב מוחמד מג'אדלה לכיוון של אולי יש גם דברים שהמנהגה הערבית צריכה לשאול את עצמה. למשל, מבחינת ה, ה, השיח. שכונה אז כשיח הסתה. יש דיבור כזה, מוחמד?
4: אני חושב שהם הסיקו מסקנות, והם אפילו הלכו צעדים מרחיקי לכת כדי להוכיח שהם לא מסיתים ושהם לא נגד הישראלים ולא נגד היהודים. אני רק רוצה להזכיר לך שכמה שנים אחרי, זה חשוב מאוד לזכור, מנהיגים ערבים, חברי כנסת, יצאו למסעות באושוויץ כדי להוכיח דבר מאוד חשוב. אנחנו לא נגד יהודים, אנחנו לא נגד המדינה, יש לנו פה קונפליקט פוליטי שאנחנו רוצים לפתור. אתה, אתה בטח זוכר את זה. יושב ראש ועדת המעקב היום, היה באושוויץ כדי לנסות להסביר לציבור היהודי בישראל mm-hmm. שאנחנו לא נגדכם, יש פה קונפליקט פוליטי שאנחנו רוצים לפתור, אנחנו מוכנים להכיר בעוול הכי גדול שהיה בהיסטוריה, mm-hmm. במיוחד של היהודים, ומוכנים ללכת עד כדי כך כדי להוכיח, אפילו אם הוא חוטט פה גם בחברה הערבית וגם בעולם הערבי. Okay. זאת אומרת שיש פה, נכון, הסיקו ה- ה- מסקנות, שינו הרבה דברים, אנחנו גם שילמנו מחיר כבד מאוד בחברה הערבית. אני אומר לך, בבאקה אל-גרבי, 12 שנים אחרי זה, לא תקנו קו אחד של בזק, לא היה בנקים, לא היה דואר, היה נזק גדול מאוד. אי אפשר להתעלם מזה ולהגיד שאנחנו לא למדנו, למדו לקחים. Okay. אבל גם לקח מאוד חשוב ונלמד, שאנחנו היינו ונשארנו עד היום, אזרחים סוג ב'. השאלה, האם ניסו לעשות עם זה משהו? אתה רואה, עוד עשר שנים אחרי, את חוק הלאום ואת כל מה שממשיך להיות, לא השתנו דברים. זאת אומרת, אפילו אם האזרחים הערבים עשו צעדים מחקי לכת. השאלה, מה זה הצעד השני נעשה?
1: ועם אני... השאלה הזאת אנחנו נסיים. אני מצטער שאני צריך לקטוע אתכם, אבל אנחנו נמשיך את הדיונים שלנו המעניינים האלה בעתיד, בתוכניות הבאות שלנו, כי תמיד מעניין לארח אתכם. מוחמד מג'אדלי, יואב שטרן, תודה רבה לשניכם. תודה, תודה, תודה רבה. רבה. תודה. אולי עדכון עכשיו של דקלה אהרון שפרן, כתבתנו, עדכון, איך נקרא לזה, סיכום, תמצו דבריו של הממונה על המאבק בקורונה, הפרופסור גמזו. דקלה, בבקשה.
0: כן, רן, אנחנו שומעים את פרופסור רוני גמזו, הפרויקטור הממונה על הטיפול במשבר הקורונה, שבעצם לפני זמן קצר מסיים את התדריך השבועי שלו. בתדרוך הזה הוא מדבר על מספר הנדבקים שהולך ועולה. ועל הסגר. בין השאר הוא מדבר על כך שאנחנו מגיעים היום לשיא במספר הנדבקים היומי, כ-9,000 בני אדם מתוך כמעט 70,000 בדיקות, וגם זה אומר שכ-40% מהמאומתים בימים האחרונים הם מהחברה החרדית. הוא אומר זה נתון מאוד מאוד מטריד שצריך להתייחס אליו. לגבי הסגר והיציאה ממנו, הוא נשאל לגבי כמה זמן זה... אתה יודע, שאלה שמין הסתם כולנו מוטרדים לגביה, וגם זה אומר שללא תחילת ירידה בתחלואה, אנחנו עדיין לא רואים שום עדות לכך שבאמת יש ירידה בהתפשטות של הקורונה, לא ניתן לומר כמה mm-hmm. זמן הסגר הזה ייארך, הוא אומר עדיין לא הוחלט לגבי יעדים ליציאה מהסגר, הוא מציין גם ששבוע הבא הוא גורלי. מה שגם זה כן אומר, הוא שניתן לראות ירידה בתנועה וירידה בהתקהלויות, כלומר, הוא אומר שניתן לראות היענות של הציבור okay. למגבלות. ועוד דבר אחד, ערן, לגבי המשך הכהונה של גמדור, הוא, הוא אומר... נמצא ערבות אדלשטיין יבקש ממנו לשקול להישאר, אבל הוא מבחינתו מוכן לחזור ב-1 בנובמבר
1: לבית החולים יחילוב. ערן. אם היינו ציניים היינו אומרים ששבוע הבא הוא גורלי לקורונה, וגם גורלי אולי להמשך כהונתו של רוני גמזו, אבל אנחנו לא. דקלה אהרון שפרן, תודה, תודה רבה לך על העדכון מיד הפרסומת, ואחרי הפרסומת, כמובטח, יואב קרקובסקי עם תיעוד שלו, קולות שהוא מביא, על מה שהיה כאן לפני 20 שנה. כאן רשת חמש דקות עכשיו לפני שלוש, יואב קרקובסקי, שלום. שלום ערן. מה שלומך?
6: בסדר גמור.
1: מה היה שלומך היום לפני עשרים שנה? איפה היית היום, היום בשעה זו לפני עשרים שנה?
6: היום בשעה שלוש, זה היה יום הראשון, זה היה אה, השני של, אה, של ראש השנה, זה היה יום ראשון, אה, ראש השנה צוין, ערב ראש השנה היה יום שישי, שבת. והשבתון השני היה יום ראשון, ובשעה הזאת, בשעה שלוש, הייתי בצומת אום אל-פחם, אחרי שהשארתי את הרכב כמה מטרים אל תוך הכביש, כביש שישים שהיה חסום לתנועה על ידי עמודי תאורה, ובשעה הזאת עמדתי מול מחזה שאותו לא ראיתי מאז וכמעט מעולם, כל העיר כולה עשרות אלפי בני אדם עומדים על הרכסים שעוטפים את צומת אום אל-פחם מהחלק הדרומי של הצומת וצועקים קריאות אנטי-ישראליות, חלקן גם אנטי-יהודיות קשות מאוד עם התכתשויות שהיו מול שוטרים שהיו בחלק הצפוני של הצומת okay. והיו שם התנגשויות קשות, זריקות אבנים, רימוני עשן, רימוני הלם, בהמשך גם יריות באייממה שבאה לאחר מכן. אז ברשותך
1: הנה הקיצור של מה שהיה אז. אתה יודע מה? אולי נשמור את זה לשבוע הבא, כי אני רוצה לשמוע עוד כמה דקות ממך. בסדר, אתה מרשים? Okay, אוקיי, אין בוא. בעיה. מה התובנה העיקרית שלך, יואב קרקובסקי, ממה שהיה אז? מה, אתה יודע, רגמו את המכונית שלך באבנים. אתה הרגשת באמת איום על חייך?
6: כן, אני, בואו נגיד, הסיפור האישי שלי הוא שאני על כביש 65 לא עליתי אחרי זה כמה שנים טובות. כביש 65 היה מבחינתי כביש טראומטי. הגעתי עם הרכב, רכב של רשות השידור באותם הימים, הוא נרגם לחלוטין, רכב של עמיתתי הדת שטייף נשרף. נסענו בשעת ערב, בסוף יום המהומות הראשון, בסוף האחד באוקטובר, נשארנו שני הישראלים היחידים בצומת אום אל-פחם. אמר לנו יאקי אזולאי, מפקד משטרת עירון באותם הימים, אתם הישראלים היחידים בצומת, המשטרה... עזבה שיהיה לכם בהצלחה וככל שהמהומות האלה המשיכו אנחנו לקראת חשיכה התחלנו לחזור דרומה מנהל מסעדה שהיה במקום במסעדת הטאבון שמר עלינו לאורך כל השעות ובאיזשהו שלב הוא אמר אני אאסוף את המכונית שלך יואב אל מרכז העיר אל הבית שלו ואחר כך הוא הבריח אותנו דרך יציאה האחורית של אום אל פחם, כי היציאה הקדמית הייתה, הרגילה הייתה עמוסה בבני אדם גם בשעות הערב, ואנחנו נסענו בניגוד לכיוון, בסללום בין אה, אה, מדורות אש, שחלקן היו צמיגים וחלקם קרשים שרופים, אה, ותוך שצולפים עלינו גם אבנים, הגענו לצומת מי עמי, ושם אני חושב עברתי את חוויית, אה, אחת החוויות הקשות בחיי. אני עומד, בצו, אה, מגיע אל צומת, צריך לחצות אותה, ואז מולי עומד בחור צעיר עם בלוק בידו. לידי יושבת הדס שטייף ברכב, אנחנו יושבים על זכוכיות מנופצות מהניפוץ של זכוכיות הרכב בצהריים והמבטים שלנו מצטלבים ובבת אחת הוא פשוט זורק את הבלוק ישירות על שמשת הרכב הקדמית, הרכב, השימשה לא התנפצה רק רסיסים, נפלו על הכתפיים של הדס שהתחילה לדמם, בנסיבות האלה פשוט נתתי גז וברחתי מפחד שמישהו מהמפגינים ייפגע כי תחשוב איך האזור היה מוצע, אם הייתי פוגע במישהו מהם, זה היה תבהלה. לכביש הזה לא חזרתי שנים לאחר מכן, וכללית, זה, אני חושב שזה היה אחד הפצעים הכמעט בלתי ניתנים לאיחוי של החברה הישראלית ביחסים שבין... יהודים וערבים, ישראלים <חסק> ויהודים. ובכך עסקנו גם
1: היום בתוכנית. יואב קרקובסקי, היום איתנו כאן, בכאן רשת ב', אז לפני 20 שנה, שם באום אל-פחם, הכתב שלנו בצפון. יואב, תודה רבה. ומי שרוצה לשמוע את הקולאז' היפה והמעניין שהכנת, כולל הקולות של אז מרשת ב', יכול להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן רשת ב'. שושאלה נכון, פורמן, איילת ודיר... דוידי, תמיר צוברי ואוסקר טלר, אני רן זינגר, תודה רבה לכולכם על ההאזנה. כאן